0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación. Y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo, bienvenido o bienvenida a un episodio más de Loca por la Tinta. Este va a ser un episodio de esos que dices, ¿por qué no me habrá contado a mí esta mujer esto antes? Y con razón, porque hoy voy a hablarte de copywriting. Te voy a contar a qué me dedico exactamente y por qué elegí esta profesión en esta etapa de mi vida. Y también te voy a contar cómo me ha servido a mí para cambiar la perspectiva en muchos aspectos. Pero también te voy a contar cómo ayudo a otras personas a conseguirlo. ¿no? Así que, sin enrollarme mucho más, te cuento. ¿Qué es el copywriting? Vi una definición hace poco que me gustó mucho y que dice así. El copywriting es la única habilidad que te permite convertir tus palabras en dinero. La palabra copywriting no tiene una traducción al castellano específica, digamos, pero se conoce como redacción publicitaria o redacción de textos persuasivos. Y entonces el copywriting es la disciplina que bueno, que realmente lleva viva mucho tiempo, que pues desde el siglo XIX y que surgió porque se desarrolló una técnica en su momento para acompañar a los carteles publicitarios con un poquito de texto, ¿no? Y el, el hecho que hizo que esto avanzara fue la creación de la imprenta. A partir de ahí, la escritura persuasiva pues, empezó a cobrar bastante más fuerza en cartelería, en panfletos y en demás publicidad impresa, ¿no? Hoy en día, el copywriting se ha vuelto una herramienta poderosa, poderosísima e imprescindible para cualquier tipo de nicho o de negocio. Y es una de las técnicas más efectivas para vender gracias a que está enfocada en captar la atención y el interés de los consumidores. Pero ojo, cuidado, no confundas el copywriting como solo la, la redacción de textos publicitarios y ya está, porque sería una definición súper corta y que no abarca todo lo que conlleva el copy, ¿no? El copy realmente pues eso es el arte de crear mensajes ¿no? que impacten a la gente y, y abarca desde lo más simple hasta lo más complejo por ejemplo se aplica en emails lo que se conoce como email marketing en guiones de vídeo y de podcast en titulares de revistas en campañas de publicidad en anuncios de redes sociales anuncios de google webs páginas de captación bueno Incluso en, en etiquetas de productos y packagings, que también esto se conoce como microcopywriting. Y ahí están los perretes, por si acaso los echábamos de menos. Así que el copy es una disciplina que eh, requiere astucia y planificación y que se responsabiliza en mayor, bueno, en gran parte de llegar a los potenciales clientes de forma divertida, interesante ¿no? y con juegos de palabras que se combinan pues, con el concepto, con la idea... Eh, que, sobre lo que estemos mm, escribiendo y siempre se vende pues, de una forma honesta y siguiendo unas estrategias con fines muy claros ¿no? de por medio y los que nos dedicamos a esto los copywriters tenemos como misión no solo redactar porque la redacción a secas y el copywriting son dos cosas distintas sino también crear el concepto y la idea sobre la que se va a ejecutar la estrategia en sí o sea, los textos que se van a escribir después. El objetivo de esta idea, del concepto, eh, de los eh, textos y el lenguaje persuasivo, es la de generar eh, una provocación en el lector. Es decir, que los copywriters siempre tratamos de estimular las reacciones de nuestro público objetivo o de nuestros clientes, ¿no? Y ya te digo que el oficio de copywriter es más viejo que el hilo, el hilo negro. Porque... Tiene más de 100 años y tiene una lista de grandes personajes que han pasado por su historia y que han dejado huella, como David O'Gilby, Gary Bencivenga, Joe, Joe, bueno, no sé si se pronuncia Joe, Sugarman o Eugene Schwartz. Todos tienen nombres facilísimos de recordar, además. No quiero ahondar mucho en la parte técnica de lo que es el copy. Porque, bueno, esto no es una clase de copy y no es un podcast, ya sabéis que no es un podcast eh, para eh, hablar sobre copy. Pero eh, sí que quiero que hoy te vayas de aquí con una idea clara de qué es esta figura y cuál es nuestra función como copywriters dentro del marketing, ¿no? Y cómo te beneficia a ti esto. Entonces, si te interesa el tema y quieres ahondar un poco más en él para aplicarlo a tu emprendimiento o a tu vida en general porque el copy puede aplicarse a la comunicación en general, no solo en, en un negocio en sí, se puede aplicar para ligar, si quieres. Te voy a nombrar eh, varios nombres que debes tener en cuenta ¿no? en, el, en cuanto al copywriting hispano. Madre mía, cómo estoy hoy. Diosito de mi vida. Copywriting hispano. Entonces, en mi caso, yo empecé en el mundo del copy porque me topé con un anuncio de Javi Pastor en Instagram y me abrió las puertas de lo que hoy es mi profesión. Y Javi Pastor es el director de la escuela Big Bang Conversion y eh, forma a personas que no tienen pasado, no tienen un pasado, digamos, ligado ni a la publicidad ni a estudios relacionados con el copywriting o con la escritura, ¿vale? De hecho, yo soy una. Da las bases en su curso de, y las herramientas que necesitas para empezar absolutamente desde cero. Y aunque hoy en día no estoy muy de acuerdo con su filosofía, sí que es cierto que le debo el haberme enseñado lo que esta profesión puede hacer por mí y por mis clientes, claro, y por, y por la, vamos, haberme dado la profesión en sí para haberme montado yo en mi chiringuito. Por otro lado, Mayer Tomasena es, digamos, el alter ego de Javi Pastor, y de hecho ella llegó primero, y también tiene una escuela llamada Escuela de Copywriting. Yo nunca me he formado con ella, pero entiendo que la filosofía es un poco la misma que la de Javi y que está un, enfocada en personas que empiezan sin conocimientos previos. Pero esto te lo digo eh, porque yo he atado cabos, pero si quieres investigar más, pues nada, Maider Tomasena, que tiene un montón de canales y ahí la puedes investigar a ella. Después, subiendo un escaloncito más, nos encontramos con copywriters como Rosa Morel o Luisa Celas, que tienen un estilo distinto, al de los dos anteriores y que están muy enfocadas en las emociones. Ambas son autoras de un libro y su uso y divulgación del copy, aunque sigue siendo enfocado a las ventas, por supuesto, porque el copy sirve para vender. Eh, digamos que su en, enfoque es mucho más humano. Y luego, para terminar, hay muchísimos, ¿eh? O sea, me dejo fuera pff, millones de copywriters en, en, español es que son, en español que son buenísimos. Y a los que yo te invito a que, que, bueno, que investigues, que biches y que elijas a los que más te gusten a ti para tenerlos como referencia, ¿vale? Pero yo te estoy nombrando ahora mismo como los más famosos en este momento, ¿vale? Entonces, por último, te voy a nombrar a Irra Bravo, que ya lo he nombrado en alguna ocasión, que después de sacar su libro Escribo porque me gusta ganar dinero, que te lo recomiendo muchísimo, lo está petando... Y está haciendo llegar el copy a cada vez más negocios y empresas que lo necesitan, ¿no? Y a, está sacando, digamos, el copy del, del propio marketing, lo está haciendo famoso, ¿no? Spoiler alert. Dos de las personas que acabo de nombrar estarán próximamente en el podcast para contarnos a ti y a mí cómo han desarrollado su negocio y cómo han sabido adaptarlo a los cambios que han ido sufriendo en sus vidas y en el mercado. Y esto va a ser muy top, te lo adelanto. Pero bueno, vamos a seguir. Porque te quiero hablar de el copy porque quiero que entiendas lo sumamente importante que es utilizar eh, esta parte más humana para crear vínculos con otras personas, ¿vale? Si estamos hablando de emprendimiento, más aún. Y también para que veas que eso que nos habíamos creído de que el marketing es malo y de que vender es peor es una absoluta mentira. Se puede vender de forma honesta y ganarte la vida con lo que te gusta teniendo una base de comunicación muy cercana y natural. No hace falta que te conviertas ahora, pues eso, en un, en un vendedor de teletienda, ni de marketing directo, y estar vendiendo 24 horas y bueno, meter como con calzador tus productos. No, no hace falta, ¿vale? Es todo mucho más fácil de lo que parece, de verdad. Así que. Te voy a explicar por qué el copywriting es tan importante para ti y más si eres emprendedor o eres dueño o dueña de una empresa. Uno de los beneficios indiscutibles que tiene el copywriting en tu negocio es, entre otras cosas, que es una garantía de venta. Si sí se sabe cómo hacer, claro. No, o sea, no cualquiera de repente se pone a escribir y hace copy. O sea, para eso estamos los copies. Pero también mejora la imagen de la compañía, atrae al público que de verdad está interesado en lo que vendes, elabora mensajes que no están manidos y que llaman la atención, cosa que es imprescindible ahora mismo para vender, y te diferencia de tu competencia, además, pues eso, creando mensajes únicos que te identifican como marca. Entonces, todo ese conjunto de beneficios hace que tu producto se perciba con más valor, porque destaca los puntos positivos que tiene y por qué este producto cubre las necesidades de tus clientes, claro, el copywriting pone, digamos que, en, más en valor los beneficios de tu producto o servicio por encima de las características, ¿vale? Que también obviamente se nombran y, y hay que decirlas y todo, pero siempre prima el, el sacar partido a los beneficios, ¿vale? Y esto al final también lo hace diferenciarse del resto, porque se trata de vender sin causar rechazo en el usuario, ¿no? El copy también hace que se cree un mayor vínculo con el cliente, porque en cualquiera de los canales que usemos nos vamos a dirigir al usuario de forma personal y amigable, no cercana, usando un tono natural y nada robotizado. Porque, bueno, este tono va a depender de la persona o de la empresa que representa los textos, por supuesto, pero aquí quiero hacer un inciso, porque eh, no por más rimbombantes que sean los textos y más técnicos y tal, se va a vender más, al contrario eso es un error garrafal está más que comprobado que utilizar una comunicación más natural y cercana tiene una mayor conversión que los textos fríos y como súper técnicos ¿no? entonces esto hay que grabárselo a fuego, o sea, hay que dejar un poquito atrás eso de muy queridos míos o, ¿sabes? no, no, esas formalidades ya eh, están pasadísimas de moda y es que no llegan no llegan al corazón, que es a donde nosotros nos queremos dirigir, ¿vale? entonces el copy le va a dar a tu negocio, a tu historia, a todo lo que hagas, un toque personal y distinto. Y nosotros como copywriters adaptamos la manera de escribir al tipo de empresa con la que trabajemos, porque no es lo mismo escribir para una web de abogados que para una marca de ropa de bebé, pero siempre reflejamos la personalidad y el carácter de la marca con el fin de cautivar y atraer lo máximo posible a sus potenciales clientes. Si todo esto que te estoy contando te interesa, Tienes mmm, en mi web un recurso gratuito, un audio, en el que hablo sobre marketing consciente y cómo aplicarlo a tu comunicación. A través del copy, claro. Pero también tienes algunos artículos en el blog donde te explico con más detalle qué es todo esto del copywriting. Y ahora sí, aquí viene la parte que más me gusta, ¿vale? La de las emociones. Porque el copywriting es sí o sí emocional. Se nutre de eso. Y es por ese motivo por el que funciona también. Cuando se generan estos textos persuasivos, se escriben con la intención de provocar algo en la persona que los lee o los escucha, depende del formato y del canal. Se usan emociones como el asco, el miedo, el deseo, la vergüenza o el amor, entre otros, como ganchos para vincularnos con los demás. Y eso solo se puede hacer conociendo súper bien cuáles son esos dolores, entre comillas que tiene nuestra audiencia, nuestros potenciales clientes. Cuando digo dolores, digo problemas o deseos o necesidades, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que para que una empresa funcione y se dirija a quienes de verdad están interesados en lo que se vende, es súper importante conocerles. Nos tenemos que poner en su piel, saber qué piensan, por qué lo piensan y qué es lo que les quita el sueño. Tenemos que hacer un trabajo de investigación previo en el que nos empapemos de su historia, de su día a día, de la problemática con la que se encuentran, de las circunstancias culturales, políticas y sociales en las que viven para así crear el mensaje que vayan a leer y que piensen, joder, parece que me lo han escrito a mí. Porque seguro que te ha pasado alguna vez que has leído algo y has dicho, hostia, mmm, fruta, parece que me lo han escrito para mí. Pues eso. Todo esto que te cuento es para que veas el nivel de abordaje ¿no? que tiene que hacer un copywriter antes de sentarse a escribir. Y este trabajo tan profundo de investigación y, de, y tan psicológico es lo que también me ha llevado a mí a hacer mi propio viaje y mi propia investigación sobre mí misma. ¿no? Porque desde el principio en esta profesión he tenido que ser muy empática con cada uno de mis clientes y con su público. He tenido que entender sus necesidades y en muchas ocasiones leer entre líneas los deseos velados que estaban detrás. Y todo este proceso de aprendizaje en el copywriting se, bueno, me ha hecho estar mucho más atenta en cuanto a todo esto a mi alrededor. Me ha abierto la puerta a un tipo nuevo de comunicación y sobre todo me ha hecho entender un poquito más de mí. La psicología es mi espinita clavada y el copy me ha acercado mucho a entender un poco mejor el comportamiento humano y su cerebro y me parece fascinante. Además, el haber emprendido en esta profesión y no en otra me ha permitido en, en, enfrentarme también a miedos propios como a los miedos de mis clientes. He sufrido en mis carnes el miedo a vender, a ponerle precio a mis servicios o a que me digan que no. Y por parte de mis clientes también exactamente los mismos. Entonces el miedo a vender es algo tan común que ya ni siquiera nos damos cuenta de que está en nosotros. Lo hemos supernormalizado al máximo. Y nos empeñamos en creer que vender es algo deshonesto y de personas con poco valor humano cuando es todo lo contrario, porque el miedo a vender es algo súper típico. ¿no? Y no te lo digo porque lo haya leído por ahí en algún artículo con tips y técnicas de superar el miedo a la venta y a que te digan que no, no. Te cuento esto porque he detectado que es uno de los problemas más recurrentes de mis clientes y potenciales clientes y lo veo casi a diario. O sea, oigo comentarios tipo, es que me da miedo poner esta frase de venta por si queda muy agresiva, vamos a suavizarla un poquito. El precio no lo digo hasta una segunda reunión o cuando veo que está muy interesado, entonces ya le digo cuánto cuesta. Eh, no me siento bien cuando vendo a otra persona porque siento que le estoy robando, o sea, odio vender, no se me da bien. Esta última la he dicho yo misma cuando todavía trabajaba en tienda, ¿vale? Y son frases que se repiten mucho, sin parar. No es por nada, pero ese miedo a las ventas puede hacer que transmitas poca confianza en ti y que proyectes esa inseguridad en tu potencial cliente, que por supuesto no te va a comprar. ¿Y por qué tenemos miedo a vender? ¿Cómo superamos ese miedo a las ventas? Pues como cualquier otro miedo, o sea, lo primero que hay que hacer es reconocerlo para aprender a superarlo. Y en mi opinión y según mi experiencia con clientes y tal... Si esto te ocurre, se debe a cuatro cosas. Habrá más, ¿eh? Pero yo te digo lo que para mí, bajo mi experiencia, he vivido. La relación con el dinero. La confianza que tienes sobre tu producto o sobre tu, o sobre tu servicio. La asociación que haces de la venta con eh, recibir, con pensar que solo recibes, ¿vale? Como que es un intercambio en el que tú solo recibes, ¿vale? Y el desconocimiento de tu mundo interior. Has oído bien el desconocimiento que tienes de tu mundo interior. Pero bueno, voy de uno en uno brevemente para explicarte por qué pienso así. Seguramente si tienes miedo a vender es que tienes una mala relación con el dinero. Esto es muy normal. Ya te digo yo que he sido la primera en sufrirlo y aún estoy en proceso de arreglarlo. Y la causa de que tengamos este problema es que la sociedad en la que vivimos y el entorno en el que nos criamos nos llena de creencias limitantes sobre el dinero lo que nos impide crecer. Aunque nosotros pensemos que estamos limpios de eso y que pensamos que el dinero mola. No. He grabado un vídeo hace poco con Gina y Eva de las gourmets hablando precisamente de esto, de la mentalidad de rico y la mentalidad de pobre. Y tuve mis dudas sobre si hacerlo o no porque sabía que este tema levanta ampollas y que la gente cuando le hablas de dinero y de por qué es más pobre de lo que le gustaría, se cabrea. Pero sinceramente pienso que si esto levanta ampollas es porque hay algo sin resolver. Y que cada uno tiene que hacerse responsable de su parte y ponerle remedio. Entonces, bueno, ¿me caerán tomates? Pues me caerán tomates, pero yo no voy a dejar de repetir que el problema aquí está en las creencias limitantes. No es problema del dinero, no es problema del gobierno, no es problema del trabajo, no es problema de que no has estudiado, no sé qué, no. El problema es, de base, la relación que tienes con el dinero. Entonces, puede que a ti te haya pasado como a mí, que vengo de una familia humilde, y donde se ha fomentado ese odio a los ricos, porque el que tiene mucho dinero es porque es un estafador o algo malo habrá hecho para tenerlo. Y seguro que te suena todo esto. Porque, bueno, otras frases típicas son, por ejemplo, no me vendas la moto, eres un vendehumos, a mí no me la vas a dar con queso. Y claro, tú no quieres que te relacionen con ellas y por eso huyes de vender. Una vez escuché a Maite e Isa decir un ejemplo o poner un ejemplo que realmente luego ese ejemplo es de, de Raymond Samso pero que bueno que da lo mismo de quien sea, el caso es que es muy útil para entender el concepto de por qué el dinero no es el culpable de nada sino que la persona que lo utiliza tiene toda la responsabilidad el ejemplo dice que un cuchillo puede servirte para cocinar una cena maravillosa para todos tus seres queridos o puede servir para matar a alguien entonces el cuchillo no tiene la culpa de nada sino que la responsabilidad es de la persona que lo usa. Pues lo mismo pasa con el dinero. El dinero no hace malo a una persona. El dinero lo único que es es una herramienta, es una... sí, una, una herramienta. Y entonces la persona que lo utiliza, si lo utiliza mal, bueno, pues la, la culpa es de la persona, la responsabilidad es de la persona. Entonces, eh, otro punto. Que es una causa de este conflicto con la venta, es la poca confianza que puedes tener tú con tu producto o servicio. Igual la palabra no es confianza, igual la palabra es que no tienes seguridad a la hora de venderlo porque no has probado su eficacia en otras personas con anterioridad. Entonces esto te provoca miedo a la venta porque tu producto o tu servicio no está testado y no sabes si funciona realmente o no. Y obviamente esto está íntimamente relacionado con el síndrome del impostor. Así que si tienes vergüenza a la hora de vender y temes el rechazo, pues pon foco en validar primero tu producto antes de nada para estar seguro de que funciona y así no dudar a la hora de recomendárselo a otros. Obviamente, si estás vendiendo algo que está malo, que no funciona y que es una mierda, pues lógicamente esto no va a salir bien. Pero si tú estás muy seguro de que tu servicio, de que tu producto es una cosa buena, vale, pues, eh, pues pruébalo. Con alguien, unos clientitos y tal, lo ves cómo funciona y entonces ya una vez que ya has visto que tú por ti mismo que eso funciona, pues lo lanzas. El tercer punto era asociar la venta con recibir. Me explico. Normalmente asociamos la venta con este proceso. Yo te doy esto que, bueno, esto que tienes que comprar no y tú me das el dinero y ya. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, colegi por eso tu mente o tus emociones rechazan la venta cuando piensas que vender es solo recibir, como que tú no estás aportando nada bueno, digamos, ¿no? Porque es importante cambiar estas ideas de la venta para entender que cuando vendes mmm, no estás solo recibiendo, sino que estás dando. Y para eso es importante mmm, dar siempre más valor al, del esperado, ¿no? Sea tu producto o servicio barato o caro, entregar más valor del que te pagan. Un, pues un detalle que les sorprenda y que les haga apreciar como un valor añadido ¿no? esa es una manera mmm, buena de hacer que tú también te quites esto de no le estoy aportando nada de valor simplemente le estoy vendiendo, estoy recibiendo su dinero y, y se te quite como ese miedo ¿no? eh, también esta creencia está relacionada con, con que nuestro producto o servicio sirve para ayudar a los demás y que es más un acto de beneficie, beneficencia que otra cosa quitando del medio el hecho de vender, ¿no? Y para mí, vender es servir. O sea, le estoy dando una solución a un problema a la persona que tengo delante. Y eso tiene un precio. Lógicamente le estoy ayudando, claro que sí, pero todos estamos aquí para ganar dinero. Entonces yo le estoy ayudando con algo con lo que me estoy ganando la vida, con lo que tengo que vender. Y por último, ya, el cuarto punto era el de no conocer tu mundo interior. Es decir, que para perderle el miedo a la venta, primero hay que resolver un problema de autoconocimiento. Y no me voy a meter mucho en este jardín porque no quiero que este episodio sea eterno y me gustaría hablarte de herramientas de autoconocimiento en otro podcast, en otro podcast donde me pueda extender todo lo que me dé a mí la gana. Así que te voy a dejar un poquito con la miel en los labios para que le des una vuelta a esta idea que te suelto por aquí, de que el miedo a vender tiene mucho que ver con lo que pasa dentro y no con lo que pasa afuera. Muchas personas se quejan de que no venden nada o de que tienen que bajar sus precios para ganar algo y van siempre agobiados con este tema. Pero no se dan cuenta de que esta visión es muy egoísta. Si te preocupas por ayudar o más bien por servir a otros, ¿cómo quieres recibir algo a cambio? Si ves que eso, que haces? Como... O sea, si ves que lo que estás haciendo tú, lo que estás vendiendo tú, es la solución a los problemas que tienen otros, pues empezarán a, a pagar por ello, ¿sabes? O sea, al final es que es cuestión como de creer, de verdad, que eso que estás haciendo tú es necesario en el mercado, es necesario en el sector en el que estás y estás solucionando problemas, ¿vale? Entonces, las personas van a pagar por solucionar sus cosas. Es que es, es obvio, ¿no? Es de cajón. Y además es que es una muy buena lección de copywriting. Entonces solo me queda decirte que si este tema del copy te ha llamado la atención y ha despertado tu interés pues puedes seguirme en mis redes sociales para aprender un poco más y para llevarte buenos consejos de copy y de ventas y también suscribiéndote a mi lista desde mi web te llevas el audio gratuito sobre marketing consciente y además una vez estás dentro de mi lista recibes un email diario de lunes a viernes con más ideas para aplicar a tu negocio y a tu vida. En Instagram me encuentras como blanca-muela barra y en LinkedIn como blanca-muela-copywriter y en mi web como BlancaMuela.es. Te voy a dejar en la descripción también un ejemplo de tres webs ¿vale? que he hecho con varias clientas para que veas la aplicación del copy en tres sectores distintos y para que entiendas que, bueno, pues que el uso del copy vale para todo y que se aplica de manera súper personalizada para cada, uno, eh, cada una de las personas que, que están detrás, ¿no? Entonces, en, en la web, perdón, en la descripción, te dejo estas tres webs para que puedas ir a bichearlas y para que veas también un poco el trabajo de un copy, en este caso el mío, ¿vale? Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente episodio, un besazo gordo, chao, chao.